0: Buenos días, bienvenidos nuevamente a otro podcast, otro resumen semanal de su programa Contra Split. Ya saben, mi nombre es Antonio Moreno, muchas gracias por escucharnos y vamos a comenzar, antes que nada, unos pequeños anuncios. Recuerden que nos pueden seguir en mx que patrocina este podcast y arrobacontrasplit.com. Todas las semanas tenemos eh, video semanal de, de hablando de mercado con lo más interesante y análisis del mercado de valores en Estados Unidos. También tenemos eh, en algunas ocasiones videos especiales con temas del momento eh, o eh, algunas estrategias de inversión. Esta semana, tranquila en lo que cabe, ya sabemos que ha estado un poco volátil las tecnológicas, pero de ahí en fuera no hubo eh, algún tipo de noticias más sobresalientes y parece que las bolsas están corrigiendo. Hay que esperar más catalizadores donde se pueda ver eh, que efectivamente se pueda desarrollar más tramo a la baja. Vamos a comenzar. Principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron la jornada con variaciones mixtas, aún afectados por la falta de un acuerdo entre los legisladores sobre un nuevo paquete de apoyos fiscales contra el impacto de la pandemia. En datos económicos, en Estados Unidos se reveló la inflación al consumidor en agosto, la cual mostró un aumento de 1.3% contra el 1.2% esperada por el consenso. En tanto, en Europa los principales mercados accionarios cerraron igual en terreno mixto ante un aumento en las tensiones comerciales por el plan de Reino Unido de romper el acuerdo para su salida de la Unión Europea. La libra ha caído desde 1.34 aproximadamente hasta 1.2750. El FTSE 100 subió 0.48%, apoyado por el avance en los sectores de materiales y salud de 2.88% y 0.76% respectivamente. El DAX disminuyó menos 0.05%, con los mayores retrocesos en los sectores de servicios de comunicación y utilities, mientras que el CAC de Francia, el CAC 40, tuvo un alza de 0.20%. En cuanto a algunas noticias importantes, de acuerdo a Bloomberg, el gobierno de China no está a favor de la venta de las operaciones en TikTok en Estados Unidos y preferiría cerrar la aplicación en ese país. En el mercado de bienes básicos, el petróleo cayó menos 0.05% a 39 dólares por barril y el WTI avanzó 0.08% a 37 dólares. El oro perdió menos 0.73% y la plata retrocedió menos 0.40% en el resumen eh, semanal de índices el Dow Jones baja menos 1.7% el SP500 baja menos 2.5% y el Nasdaq tiene otra semana mala menos 4.1% el Russell 2000 baja menos 2.5% y el VIX, eh, curiosamente, baja menos 12.6%. Y hemos visto este comportamiento hace unas semanas, índices subiendo, VIX subiendo y ¿qué pasó posteriormente? Índices cayendo. Ahora esta semana índices cayendo, VIX cayendo, lo más probable es de que venga un rebote en próximos días. El euro dólar, después de que a media semana habló el Banco Central Europeo, este, esta noticia la pueden checar bien en el video Hablamos eh, de eso largo y tendido En Hablando de Mercado, arroba bolsa MX El euro dólar llegó a tocar cerca de los 1.20 1.20 y para posteriormente volver a caer eh, La semana cierra solamente subiendo 0.07% Y la libra que mencionábamos que trae una situación complicada con Boris Johnson ...cae menos 3.67%. Hasta aquí el resumen semanal. Muchas cosas eh, de, como datos macro... Eh, ...lo hablaron en Hablando de Mercado... ...ya saben que no repetimos temas para que no se pierdan el video de la semana. Y vamos a analizar un poco de cara aquí en el último trimestre del año 2020, qué es lo que se podría generar así de forma generalizada. Sabemos que tenemos las elecciones en Estados Unidos en noviembre, a inicios de noviembre. Los inversionistas minoristas no le tienen miedo a la corrección y han seguido comprando opciones especulativas. Si bien el gráfico que Sentiment Trader nos hace el favor de publicar ya ha disminuido aún así se encuentra muy por arriba de los últimos 20 años. es decir los Robin Hood siguen comprando opciones. Eh, parece ser que esta corrección en las tecnológicas de un 10% las ha impulsado a seguir comprando. Yo no sé qué va a pasar si el mercado, en general el Nasdaq, en particular el Nasdaq, llegara a perder esa media de 50% donde se está sosteniendo y empezara a bajar más y el S&P 500 entrara en gama negativa y empezara nuevamente las caídas alrededor de los 3.280 para abajo, podría generar una aceleración hasta los 3.200, 3.100 y pico, y el Nasdaq yo creo que ya iría a parar a su media de 200. Y eso créanme que es mucho tramo a la baja. Debe de, la media de 200 debe andar alrededor de los 10.300 más o menos. Unos 600, 700 puntos este, más abajo de donde se encuentra ahorita. Otras acciones, por ejemplo Apple, también estaba muy sobrecomprado antes de esta corrección. Donde estaba el precio a una distancia de casi un 50% en la media de 200. Créanme que es irracional eso. ¿Qué más tenemos? Aparte de las elecciones, tenemos todo este asunto que traen lo de la vacuna, que si se dan cuenta ya como que no ha, el mercado ya no hace tanto caso, ahora que AstraZeneca paró un poquito eh, la en el, el, el laboratorio eh, que tuvo un paciente por ahí con algunos síntomas extraños eh, que se le complicaron por la vacuna en, en pruebas. Eh, era para que el mercado hubiera dicho, wey, la vacuna no va a estar lista, como dice Trump en octubre. Eh, todavía hay que hacer muchas pruebas, todavía falta pulir la vacuna. Entonces, era para que el mercado... Hubiera dado un batacazo más grande Y no solamente las tecnológicas Que ojo, el Dow Jones no se ha comportado Tan mal eh, En esta corrección que las tecnológicas Se han proporcionado Entonces hay que estar muy al pendiente De cómo evoluciona esto Ya no se habla tanto De los nuevos casos o rebrotes Del lado de Estados Unidos Como que los inversionistas ya empiezan a voltear Un poquito más eh, al, al rumbo a las elecciones ¿No? Recordemos que ya entrando bien eh, octubre o finales de septiembre cuando empiecen los debates Yo creo que ya es cuando van a ser caso omiso de otras noticias Ya hemos visto el caso por ejemplo de China y Estados Unidos en la guerra comercial Cuando hace un año todo lo que saliera de la guerra comercial era motivo de subir o de bajar en las bolsas Hoy en día ya no hacen caso de eso eh, lo más sobresaliente si acaso es la aplicación de TikTok que lo único que afecta es a Microsoft en su cotización entonces ya empiezan a voltear a otros temas, ya no tanto el, el tema de COVID, obviamente se sale un tema así, oh, muy muy este eh, pesimismo pesim como se diría en español muy negativo por así decirlo este Obviamente alguna nueva cuarentena que es muy improbable que pase. El mercado yo creo que nuevamente voltearía a verlo. De ahí en fuera no creo que los inversionistas estén en eso. Un tema interesante eh, podría ser que también eh, las, las, eh, las transacciones, las operaciones... Y las órdenes a final del día del, de ayer, de, de día viernes, cerraron con este, con muchas órdenes al cierre eh, de compra. Eso me hace pensar que posiblemente pueda venir un rebote eh, a corto plazo, sin en cambio el, el riesgo es latente. ¿no? El, el mercado puede entrar en, un, en una fase ahora con, la, con las elecciones y fin de año... ...de mucha volatilidad... ...donde puede venir un sube y baja... ...y ya sabemos... ...que cuando pasa las elecciones... ...hay movimientos muy bruscos... ...también eso hay que tener mucho mucho cuidado... ...entonces... ...¿qué otra cosa? La FED sigue imprimiendo dinero... ...su balance... ...¿qué otras cosas hay que tener en consideración? La inflación de Estados Unidos que ahorita de momento yo creo que va a estar oscilando en estos niveles donde se paró 1.3, 1.4, 1.2, con miras al otro año de posiblemente sobrepasar ese 2%. Las solicitudes por desempleo también parece que ya no están afectando mucho a la cotización de los índices como semanas anteriores, donde se esperaba con ansias y veíamos nuevos, eh, nuevos subsidios. Y el mercado seguía subiendo porque las malas noticias no le afectaban entonces yo creo que hay que andar con prudencia ahorita en este fin de año, ya tuvieron un rally de un 60% y muchas acciones como Tesla subiendo más de un 100% yo creo que ahorita esta corrección es sana, sin embargo no hay que querer eh, cazar el último piso, porque después de ese piso lo rompe y va para abajo, entonces lo más importante es, si tú no quieres superar ahorita esta volatilidad, pues espérate, ya tuviste, si fuiste toro, y ganancias este año, ya disfrútalas, vete, te toma unas vacaciones, porque también el no operar es operar, entonces si tú por el lado contrario eres soso, te convendría estar en este tipo de mercado sabiendo los latigazos al lanza en los rebotes que puede generar y vamos a ver posteriormente qué va a pasar con Biden y Donald Trump conforme vayan pasando los días van a empezar saliendo análisis eh, qué, cómo podría afectar a la bolsa nosotros ya estamos generando el nuestro a ver si esta semana lo podemos subir a, a YouTube ese sería el análisis en estos días. Hay que andar con prudencia. Ahorita el mercado está con alfileres. Puede caer más o bien puede venir un gran rebote. Pero aún así no deja de ser volátil. Pues ya vamos llegando al final de este resumen semanal. Mi nombre es Antonio Moreno Muchas gracias por escucharnos Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba @bolsa_mx ArrobaContraSplit Y si tú estás escuchando este podcast En la plataforma de Anchor.fm Recuerda que también lo tenemos en Spotify Lo tenemos en iTunes Podcast O Apple Podcast Y en todas las plataformas donde se pueden subir podcasts. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana